0: Przyjdziemy na wystawę fotograficzną. Znajdujemy się w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Wystawa nosi tytuł w poszukiwaniu przeszłości, czyli archeologia lotnicza od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu. 25 fotografii, które przedstawiają stanowiska archeologiczne z powiatu Chełmskiego, Krasnostawskiego, Tomaszowskiego, Zamojskiego i Biłgorajskiego. Co łączy te wszystkie zdjęcia? Fotografia lotnicza, a raczej archeologia lotnicza. No i też te wszystkie zdjęcia po prostu były wykonane przeze mnie w perspektywie tego 2021 roku, więc można powiedzieć też nawiązując do tego, co się dzisiaj dzieje, są nieco pandemiczne. No też, jeżeli mogę o tym powiedzieć, to właśnie ostatnie fotografie z zamchu wykonałem już, można powiedzieć, z bolącą głową. Gdy wróciłem do domu, okazało się, że dostałem gorączki i kolejne dni były właśnie spędzone w domu i no, też okazało się, że właśnie ten COVID również mnie dopadł. Tam na fotografii to pan? Tak. Tutaj również uwieczniłem się na jednej z fotografii. No, można powiedzieć, jak ci rysownicy XIX-wieczni, na przykład Zgmunt Vogel, który zawsze gdzieś tam siebie rysował. Patrzę w smartfona, który jest umieszczony na panelu sterowania i kieruję, po prostu fotografuję obiekt w zamku. Od zawsze interesowałem się historią i poszedłem na studia historyczne pierwsze i przez pewien czas miałem również, tam przez chyba semestr miałem archeologię. Niezwykle mi się podobała ta archeologia, była dla mnie bardzo ciekawa. Ale takim wrażeniem największym i dlaczego zdecydowałem się też studiować właśnie archeologię to było to, że w pewnym momencie właśnie będąc na tej historii zobaczyłem film, gdzie profesor Kokowski opowiadał o badaniach w Masłomęczu. Taki film dokumentalny zrobiony przez Telewizję Polską i podczas tego filmu on chodził po stanowisku, po, po tym cmentarzysku w Masłomęczu i dotykał wręcz po prostu odkryć, czyli na przykład była jakaś tam ceramika, to dotykał to można powiedzieć dosłownie miał z tym kontakt taki osobisty i wtedy zrozumiałem, że fajnie można to przeszłość badać również w taki sposób. Można mieć taki bezpośredni kontakt z tymi rzeczami, z przeszłości, z zabytkami. I można jeszcze powiedzieć o tym więcej, o życiu tych ludzi, bo historia elit mnie interesuje. No, zazwyczaj po prostu to jest ta dawna historia, która została zapisana, ale również takich normalnych ludzi, którzy żyli przed setkami lat, a, a o których po prostu nie wspominają źródła historyczne, źródła pisane, a te źródła po prostu leżą do dzisiaj w ziemi i czekają na swoje odkrycie, więc jak gdyby to był taki punkt zapalny do tego, żebym zdecydował się na to, żeby móc po prostu zacząć studiować archeologię. No i wtedy, pamiętam, udało mi się zdać egzamin na archeologię i dostałem się, no i tak już dalej się wszystko potoczyło, że udało mi się skończyć studia i historyczne, i archeologiczne, no i dzisiaj zajmuję się tym, co co kocham, czyli po prostu przeszłością. To może zaczniemy sobie od jednego z pierwszych zdjęć, które wykonałem, gdy zaopatrzyłem się właśnie w drona. Jest to najprawdopodobniej teren, czy, czy po prostu przestrzeń, w którym kiedyś znajdował się szczekarzew, czyli Grodzisko, które można powiedzieć dało później jak gdyby taki trzon pod powstanie miasta Krasnystaw. Tutaj widzimy wyniesienie wzgórze, które było nazywane kiedyś wzgórzem świętego Jana Nepomucena. Widzimy pod tym wzgórzem bijące źródła, które w zasadzie nigdy nie zamarzają. To też jest bardzo ciekawe. Wzgórze jest no, dość wysokie. Bardzo dobrze byłoby tam założyć jakieś takie założenie obronne. Co jest ciekawe, nie ma tam roślinności. Oczywiście są drzewa, ale bez liści. Widzimy w południowej części tego wzgórza jak gdyby taki przekop. Jest to najprawdopodobniej fosa. Wzgórze to zostało po prostu oddzielone sztucznie od reszty terenu, żeby tam wybudować właśnie takie jakieś założenie grodowe. Wiem też z wywiadu, że w tamtym miejscu znajdowało się jakieś cmentarzysko. Również gdy można tam pójść właśnie wiosną, to w Kartowinach pokazuje się ceramika. W wczesnośredniowieczna, XII, tak mniej więcej XIII wiek. Ten szczekarzew najprawdopodobniej znajdował się właśnie tam. I tutaj ta fotografia lotnicza, ta archeologia właśnie lotnicza jak gdyby też przekonuje nas do tego i widzimy właśnie taką formę, gdzie można było założyć grodzisko plus właśnie ten odcięty cypel, o wiele bezpieczniejsze na założenie grodu. Ta perspektywa z lotu ptaka zmienia się zupełnie, dostrzegamy pewne elementy tego krajobrazu, które wcześniej no, nie były tak widoczne właśnie z perspektywy takiego, można powiedzieć, zwiedzania tego miejsca na piechotę. Przede wszystkim bardzo ładnie nam rysuje się to odcięcie tego cypla od właśnie reszty terenu. Tutaj widzimy również po prostu takie zestawienie, że mamy właśnie te źródła, widzimy, prawda, ten ciek wodny, plus to wzgórze. Tutaj też to jest ciekawe, że dookoła wszędzie są domy mieszkalne, współczesne i myślę, że dzisiaj nie bardzo kto zadaje sobie pytanie, z czym wiązać to w ogóle miejsce. Oczywiście. W przeszłości interpretowano z pewnością to miejsce, nazywając je na przykład zameczkiem, bo takie informacje są mi znane. Ta perspektywa pamięci społecznej zmienia się. Ludzie przestają pamiętać. W zasadzie jest to pewnie też związane z tymi mediami, które coraz wchodzą do naszego życia i opowiadają nam różne historie. Kiedyś historie opowiadali ludzie. Szczególnie o tych miejscach, które były najbliższe. Dzisiaj to właśnie ta technika opowiada historie, które nierzadko, a w zasadzie najczęściej nie są związane z tym najbliższym terenem, więc Tutaj ta pamięć po prostu jest degradowana. Ale wracając właśnie do tej fotografii, to z pewnością po prostu ona pokazuje taki szerszy horyzont. Po prostu krajobraz i kultura, można też tak powiedzieć, przenikają się w tym wszystkim. I jak gdyby to też pokazuje, w jaki sposób wykorzystywany był za stały krajobraz przez tych ludzi, którzy żyli na przykład w średniowieczu czy, czy wcześniej już od początku XX wieku zaczęto wykonywać zdjęcia fotograficzne z lotu ptaka różnych stanowisk archeologicznych w Europie. Między innymi na samym początku, jak dobrze pamiętam, Forum Romanum w Rzymie. Później były też takie właśnie, już na początku XX wieku wykonywane fotografie między innymi Pompeji i wielu innych stanowisk we Włoszech. Na przykład Ostii, czyli dawnego portu starożytnego. Archeologia lotnicza przede wszystkim wiąże się z fotografią lotniczą. Już można powiedzieć od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze sprzęty do latania, również właśnie wchodzi ta fotografia lotnicza, a później ten koncept zostaje zaczerpnięty właśnie z tej fotografii lotniczej do archeologii, ponieważ właśnie z lotu ptaka możemy obserwować stanowiska archeologiczne i poddawać je interpretacji. Można powiedzieć też, że archeologia lotnicza no, jest związana przede wszystkim, czy potrzebna nam, archeologom, do tego, żeby odkrywać i nowe stanowiska, ale również fotografować te już znane i jak gdyby interpretować je, zadawać kolejne pytania związane właśnie z tymi stanowiskami. Na ekranie właśnie widzimy czerno wiązane jest oczywiście z lotopisowym czerwieniem, z grodem bardzo ważnym, który no, po prostu był niezwykle wielki jak na tamte czasy, no, takie miejsce, które możemy powiedzieć wschód spotykał się z zachodem, co też potwierdzają znaleziska archeologiczne znalezione właśnie w, w tym miejscu. Ale wracając do filmu do przelotu nad grodziskiem w Czermnie, czyli przelotem nad Czerwieniem, widzimy przede wszystkim gród główny i podgrodzie. Podgrodzie widzimy, że ono w zasadzie można powiedzieć jest o wiele większe niż ten gród główny, gdzie najprawdopodobniej była siedziba księcia, gdzie być może znajdowała się jakaś świątynia. To było też takie miejsce tej, można też powiedzieć, ostatecznej obrony. Widzimy rozłożyste podgrodzie. Podgrodzie oczywiście w przeszłości pewnie też było fortyfikowane. Na fotografii widzimy pewne takie elementy topografii terenu, gdzie faktycznie widać jakby w tym miejscu właśnie mogły znajdować się wały. Przede wszystkim muszą być dobre warunki. Nie może być zbyt silny wiatr, chociaż sprzęt, którego użyłam bardzo dobrze, radzi sobie nawet z takim mocniejszym wiatrem. Po prostu jadę do takiego miejsca, rozkładam sprzęt, podłączam drona do telefonu komórkowego, żeby po prostu mieć obraz tego, co będzie się działo w powietrzu. Później paruję sprzęt, czyli kontroler wraz z, z dronem. Następnie znajduję odpowiednie miejsce do startu, następnie startuję i po prostu na początku przelatuję nad stanowiskiem kilka razy, szukam tego jakiegoś interesującego miejsca albo tego na czym się skupię. Należy powiedzieć, że nie, nie z każdej strony stanowisko odkrywa po prostu swoje tajemnice przed nami, więc no, też to trzeba powiedzieć, że należy wykonać całą serię zdjęć, żeby po prostu później móc na spokojnie sobie analizować to, co się sfotografowało i co po prostu się dostrzegło na stanowisku. Można powiedzieć, że tą fotografią lotniczą zacząłem interesować się no myślę, że już około dwóch lat temu. Dzisiaj, gdy technologia się rozwija, jest ona łatwiejsza, ponieważ wcześniej, żeby zajmować się tą fotografią lotniczą, trzeba było no, skorzystać z samolotu na przykład, czy z balonu. Oczywiście jest to dość kosztowne. Dzisiaj za sprawą takiego wynalazku, jakim jest dron, możemy no, w miarę tanio wykonywać fotografie lotnicze stanowisk archeologicznych, co jest no, też świetną, można powiedzieć, zabawą i wspomaga po prostu myślenie o, o archeologii. Widzimy właśnie sprzęt, który używam do fotografii archeologicznej, do fotografii lotniczej. Jest to dron. Dron ten jak widzimy nie jest zbyt wielki, ale ma bardzo dobre możliwości przede wszystkim możemy go zabrać praktycznie wszędzie ze sobą, nie jest ciężki i dodatkowo do tego drona potrzebny jest również kontroler za pomocą którego podłączamy się do smartfona żeby mieć obraz tego co widzimy lecąc takim dronem. Taki dron jest no, bardzo ciekawy też z tego względu, że on ma ruchomy gimbal, czyli po prostu możemy sobie tą kamerą, którą fotografujemy, możemy ją przekręcać w lewo, w prawo, do dołu, do góry, więc to jest też niezwykle przydatne. Możemy na przykład nad stanowiskiem dokładnie z góry spojrzeć w całości i zrobić fotografię no, z takiej górnej perspektywy, tworząc m.in. Plan stanowiska w ten sposób. Jak w tym momencie ta przeszłość jest teraźniejszością przeplata, nawet po tym, co my widzimy tutaj na tym zdjęciu? No, przede wszystkim na, na tym zdjęciu widzimy rodzisko, widzimy podgrodzie. Na tym podgrodziu odkrywane są cmentarzyska, no ale oprócz tego widzimy zabudowania wiejskie. Co jest też właśnie ciekawe, że jak widzimy na tym podgrodziu gdzieś, gdzie funkcjonowało to życie te 800-700 lat temu, po prostu uprawiane jest zboże czy jakieś inne płody rolne. No i jak widzimy to zupełnie niektórym osobom nie przeszkadza, że na przykład właśnie one są uprawiane na tych cmentarzyskach. W tą strukturę wsi wbija się to co dawne, ale ono chyba nie jest tak do końca uświadomione. Jest, jak wielkim skarbem po prostu mają ci ludzie, którzy mieszkają właśnie w danych miejscowościach, bo to nie tylko jest czerno, ale ma, mają do czynienia i z czym obcują. Oczywiście wcześniej zupełnie to inaczej wyglądało. Szczególnie to widać właśnie w tych opowieściach, w dawnych opowieściach z XIX wieku, z początku XX, czy już po prostu nawet po II wojnie opowiada się jeszcze historie, czasami mrożące krew w żyłach, o właśnie o tych miejscach, o tym, co mogło tam się zdarzyć, jakieś takie interpretacje ludowe się pojawiają. Ponieważ to były interpretacje budowe, to pomimo tego też powodowały, że ta społeczność żyjąca w konkretnych tam czy danych miejscowościach, po prostu zachowywała jakąś odrębność i się szczyciła, że mają właśnie takie dziwne obiekty, uroczyska, których nie ma nigdzie indziej. A dziś, no niestety, zapomina się o tym. Dlaczego te stanowiska są węzłami? Przede wszystkim dzięki takim stanowiskom dowiadujemy się, jak żyli ci ludzie z wieków. Oczywiście badania prowadzą archeolodzy. Ważne by było teraz po prostu, żeby powstawały książki, publikacje oraz po prostu powstawały jakieś takie miejsca zorganizowane, które by uczyły również tą społeczność, która żyje niedaleko tych właśnie stanowisk archeologicznych, z czym je wiązać i jak te osoby w przeszłości żyły i uświadamiały właśnie te, te miejsca, uświadamiały również te badania, że faktycznie po prostu ci ludzie żyli w tym miejscu od wieków i jak gdyby jesteśmy my dzisiaj tymi, którzy są dalej w tym cyklu. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że no przede wszystkim też należy to podkreślić, że takie miejsca mogą stać się również miejscami turystycznymi, i mogą w jakiś tam sposób pomóc tej społeczności, która żyje nie wiem, w danej wsi, miejscowości, w tym, żeby też się rozwijać, bo zawsze kontakt z ludźmi powoduje to, że uczymy się nowych rzeczy, nowych rozwiązań i po prostu możemy wychwycić to, co jest dobre i polepszyć nie wiem, swój byt na przykład. Dzięki temu, że dbamy o te zabytki, to też pokażemy przyszłości, jakimi ludźmi jesteśmy. Przede wszystkim, tak, tak mi się wydaje. Ale co jest jeszcze ciekawe, to jest to, że przede wszystkim właśnie te różne stanowiska archeologiczne pokazują, że to nie my tutaj byliśmy pierwsi. Wcześniej byli inni ludzie, którzy żyli, którzy można nawet powiedzieć byli bliżej natury niż my dzisiaj. No i to, że sobie uświadomimy właśnie, że przed nami były przeszłe pokolenia, to teraz musimy pomyśleć, o tych następnych pokoleniach i o tym, co im pozostawimy. To jest chyba jedna z najważniejszych myśli, które wynikają po prostu z zajmowania się przeszłością. Bo po co zajmujemy się przeszłością? Po co zajmujemy się tym, co już było? Po to właśnie, żebyśmy się nauczyli od tych osób, które żyły kiedyś jak żyć, ale również jakich błędów więcej nie popełniać. Mamy problemy z, z naturą dzisiaj, zaczynają się zmiany klimatyczne i po prostu powinniśmy się o wiele bardziej zastanowić nad tą przyszłością, nad przyszłymi pokoleniami, żeby nas nie przeklinano w przyszłości, tak powiem.